0: de mi vida me he visto envuelto en una gran serie de situaciones con sucesos bastante extraños y difíciles de explicar, pero sin duda el que les voy a contar creo que ha sido uno de los que mayor trabajo me ha costado superar, si se le podría llamar de esa manera. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz. Porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Si nos habíamos mudado a la ciudad en la búsqueda de dejar algunos problemas que habíamos tenido con la familia de mi mamá y sus extrañas costumbres de las que mi padre y madre no querían seguir fomentando en nosotros. No había nada que no pudiéramos manejar, hasta cierto punto por lo menos. Sin embargo aproximadamente en el mes de octubre empezamos a notar que mis padres tenían un mayor cuidado cuando nos llevaban a la escuela a mi hermana y a mí. Debido a que unas semanas atrás cuando volvíamos de la escuela, encontramos a una de mis tías y su pareja en la casa discutiendo con mi madre. No recuerdo todo lo que había sido el tema de discusión, pero sé que era algún tipo de reproche hacia mi madre por haber hecho a un lado las prácticas de la familia. Desde que estábamos por llegar a la casa, sobre la puerta yacía un hombre grande de aspecto extraño, llevaba lentes oscuros y lo que parecía ser un traje de vestir negro. Estaba simplemente parado de pie a un lado de la puerta, con brazos cruzados. Sobre uno de sus dedos llevaba un gran anillo de color dorado. Tenía una cara bastante osca y de mala vibra, tanto que te inquietaba de solo verlo directamente. Mi hermana me tomó del brazo al verlo parado. Nos quedamos quietos por un momento, pero él ni siquiera se inmutó cuando nos estábamos acercando. No nos dirigió la mirada. Cuando cruzamos la puerta empezamos a escuchar las airadas reclamaciones que le hacía mi tía a mi madre, sin embargo al notar nuestra presencia en la casa, mi tía simplemente dejó de gritar y nos dirigió una mirada algo simpática para saludarnos, pero mi madre no dejó que nos acercáramos y nos dijo que nos fuéramos de inmediato a nuestro cuarto. La vibra en la casa era bastante pesada, se podía percibir bastante tensión entre mi mamá y su hermana. Nos fuimos hacia nuestro cuarto y cerramos la puerta. Traté de escuchar la discusión a través de ella, pero el momento en que la cerré fue como si hubiera entrado en un vacío. Algo que no podía explicar, ya que en aquel momento no podía escuchar nada fuera del cuarto. Cosa muy rara pues, normalmente los ruidos de la calle y de los vecinos bombardeaban constantemente desde las ventanas hasta las puertas durante gran parte del día no aquel día, no aquella vez que mi madre y mi tía discutían, lo más raro fue que pude escuchar cuando mi padre entró a la casa, ya que su voz resonó por todo el cuarto, era como si de alguna manera estuviera respaldando a mi madre, les dijo a mis tíos que se tenían que ir de ahí, en ese momento cuando ellos se fueron, el sonido de las calles empezó a percibirse de nuevo. Se podía escuchar todo el desastre a los alrededores, situación bastante extraña pues por lo menos 30 40 minutos habíamos estado en un silencio completo y vacío. Salí de mi cuarto para ver que mis padres estuvieran bien, aunque solo tenía unos 10 años en aquel entonces, quería apoyarlos, pude ver cuando mi tía salía de la casa mientras volteaba con seriedad y con un tono algo amenazante les dirigía unas palabras. Pues si así lo quieren, creo que al final se van a arrepentir, yo veré que así sea, al mismo tiempo que el hombre que había estado junto a la puerta, caminaba tras de ellos. Mi papá y mi madre no nos dieron mayor explicación a mi hermana y a mí, simplemente dijeron que tuviéramos cuidado con las personas que veíamos en la calle, después de aquello, nos llevaban a la escuela e iban por nosotros a salir durante un tiempo. Una de esas ocasiones en que fueron por nosotros, mi madre dijo que iríamos a visitar a mi tía, la misma que había ido semanas atrás a discutir con ella. Dijo que mi padre nos alcanzaría ya, que tenían unos asuntos por resolver. Ya eran cerca de las 4 o 5 de la tarde, pero conforme llegábamos a la colonia donde vivía mi tía, el cielo se volvía cada vez más nuboso y denso, como si de alguna manera el clima presagiera alguna tormenta. Por aquellos días, no era nada común que lloviera en esas fechas. Pero sin embargo, el clima parece indicar que así sería. Las nubes se volvían densas y oscuras conforme más avanzábamos. Recuerdo que bajamos del transporte cuando faltaban unas cinco o seis cuadras para llegar a la casa de mi tía. Para ese momento, el cielo ya se había puesto completamente oscuro. Era difícil decir que apenas eran las 5 o 6 de la tarde, pues ya algunas de las luminarias de la calle se habían estado encendiendo. Desde que bajamos del transporte, noté que las calles estaban peculiarmente vacías para aquel día de la semana y sobre todo para la hora, pues por toda la ciudad se podía ver gran afluencia de personas durante prácticamente todas las horas del día, más en los días que eran laborales. Pero no aquella tarde, las calles estaban prácticamente desiertas, escalofriantemente silenciosas casi al borde del silencio absoluto, un efecto muy similar al que había percibido en mi casa cuando mi tía fue de visita. Lo que me parecía aún más inquietante era que esto se había ampliado en una escala tan pero tan extensa, pues no era solamente un pequeño cuarto el donde no se percibía el sonido. Eran manzanas enteras que se veían desoladas y silenciosas. De cuando en cuando ese silencio se rompía con pequeñas brisas heladas que erizaban la piel cuando podías percibir los silbidos del viento rozando los postes y letreros de las solitarias escalofriantes calles de aquella colonia. Lo más raro pasó cuando estábamos a unos 50 metros de la casa de mi tía. Sobre el centro de la calle se veía una gran fuga tardiendo en plena vía pública sin nadie a su alrededor que la cuidara o alimentara, ni siquiera personas que se incomodaran porque aquella gran lumbrada estuviera obstruyendo la vía pública, aquello solamente exacerbó lo extraño del ambiente, pues si de por sí era raro ver que no hubiera gente en las calles, era aún más raro que hubiera una hoguera a mitad de la calle. Cuando estábamos a unos 15 metros de la fogata, empecé a notar un sonido bastante raro que me hizo que me paralizara, el ruido se percibía más intenso, cada vez era más fácil de identificar, parecían aleteos Un enorme ave con plumas tan negras como el carbón pasó encima de nosotros, mi hermana y yo tomamos del brazo a mi mamá y la abrazamos con mucha fuerza. A lo que ella solamente nos dijo que estuviéramos calmados, pero pudimos notar un enojo en su cara. Aquel animal de enorme tamaño aleteó un par de veces sobre la hoguera y a sus alrededores, aterrizando justo delante de ella. Mi mirada no podía creer lo que estaba viendo. Las patas de aquella extraña cosa eran muy parecidas a las de un avestruz, anchas y gruesas. Unas garras tan largas que sin problemas podían haber cargado entre sus dedos a un perro de gran tamaño, o incluso a un niño. Sobre su pecho y su estómago brillaban plumas en color verde oscuro que, con los reflejos que se arrojaban del fuego, le hacían tomar tonos de esmeralda. Sus alas eran tan largas que sin problemas abarcarían por completo el ancho de 8 o 9 metros que tenía la calle si hubiera querido extenderlas por completo. Pero lo que más me impactó de aquel extraño animal fue su cara. Era. era la cara de mi tía. La cara que se rodeaba de plumas negras como cuando usas una sudadera o chamarra con gorro. Así se veía que su cara estaba rodeada por lo que parecían plumas oscuras tan negras como el carbón. Y aunque su cara se veía distorsionada porque en lugar de nariz y boca había un pico largo de color amarillo. No había duda de ello. Aquella cosa tenía la cara de mi tía. Lo que pasó a continuación pasó tan rápido que incluso me puso a pensar si de verdad habíamos estado ahí. Si de verdad habíamos estado viendo aquello. La llama creció por sí sola en un tono azulado y la criatura dio un paso de media vuelta hacia la fogata. Las plumas de sus alas se tornaron en un abrigo largo de color grisáceo. Dio un segundo paso y ahora estaba completamente de espaldas a la fogata. Las patas se habían vuelto las piernas de una mujer que caminaba en falda y tacones con bastante gracia. La llama creció y se expandió una última vez en un tono verde esmeralda similar al color de las plumas de su pecho. Y ahora su cabeza se había vuelto una larga cabellera, y tan pequeña como la de una persona normal. El gran pico y plumas que tenía sobre su cara, ya no estaban más ahí. En menos de 10 segundos aquella extraña ave se había vuelto en la persona que era mi tía. Todo aquello fue tan impresionante que sentí como mis piernas temblaban mientras tomaba a mi madre por el brazo. La fogata se había apagado de golpe dejando una estela de humo que se elevaba al cielo en un color verdoso. La mujer volteó en dirección nuestra y sonrió con malicia, cosa que le disgustó aún más a mi madre, pues su enojo era completamente notorio. Permanecimos de pie en el mismo lugar por un momento mientras se nos pasaba la impresión. Y unos minutos después llegó mi padre, notó que estábamos intranquilos y nos abrazó a mi hermana y a mí. Empezamos a caminar hacia la casa de mi tía y notamos algo que no habíamos visto. Sobre la puerta yacía el mismo hombre tosco y de vibra inquietante que había estado junto a la puerta de nuestra casa. Nuevamente de pie, con sus gafas oscuras y de brazos cruzados como si estuviera encargado de quién pasaba hacia la casa o no. Oí que mi padre le dijo algo, pero no escuché muy bien qué fue. El hombre se hizo a un lado y nos dejó pasar. Sin embargo, no permanecimos mucho tiempo ahí dentro. Pues, mis padres estaban muy enojados. La vibra que se percibía en esa propiedad era muy similar a lo que se había percibido en cualquier funeraria. Había silencio y oscuridad. Casi todo alrededor era un clima frío como si hubiéramos estado en invierno, cosa bastante extraña ya que el interior de la casa estaba casi completamente a la intemperie con excepción de unos que otros pilares alrededor de un gran patio que se rodeaba de pasillos y paredes que se cubrían con los pilares donde por lo menos había 10 o 15 puertas entre ellos puertas que parecían llevar a distintas habitaciones mi padre y madre caminaron rápidamente y alcanzaron a mi tía que seguía caminando de espaldas a nosotros. Las únicas palabras que escuché a mi madre decir fueron, ¿cómo te atreves a hacer eso en plena luz del día y con los niños viéndote? No vuelvan a buscarnos o de verdad te vas a arrepentir. La severidad en su voz era bastante pesada. Creo que nunca me había tocado escucharla que hablara tan en serio como lo hizo ese día. Mi padre nos tomó por los hombros y pude ver que igualmente estaba dirigiendo una mirada de enojo bastante pesada hacia mi tía. Dimos media vuelta hacia la salida y el hombre de lentes se interponía entre nosotros y la puerta. Mi madre, que apenas le llegaba a la altura del ombligo, lentamente elevó la mirada hacia la cara del hombre, que sorpresivamente pareció perder el equilibrio cayendo en sus rodillas. Su cara estaba desencajada y notablemente asustada. Ahora completamente con los ojos en dirección a los de mi madre, que nuevamente con tono severo, le dirigió unas palabras. Mejor un lado no respondo, dijo ella mirando a aquel hombre fijamente a través de los lentes oscuros, quien tambaleando y como pudo se hizo a un lado del camino. Ni siquiera era capaz de ponerse en pie. Salimos del lugar y afuera la calle había cambiado por completo no había el más mínimo rastro de la fogata sobre la calle. No habíamos durado ni siquiera 10 minutos dentro de la casa. ¿Cómo era posible que no hubiera rastros de ceniza o humo? Las densas nubes de tormenta que se habían formado desde hacía unos cientos de metros a la redonda, ahora estaban completamente dispersas sobre el cielo. Cielo que se pintaba de color violeta, indicando que la puesta de sol estaba solamente a unos minutos de ocurrir. Al mismo tiempo que los vehículos y transeúntes se dispersaban como normalmente lo hacían en cualquier otro punto de la ciudad, regresamos a casa en casi silencio total. Las únicas palabras que intercambiamos en el camino entre mi padre y nosotros fueron Ya no tenemos que preocuparnos ellos, si saben lo que les conviene nos van a dejar tranquilos. Dijo mientras volteaba a ver a mi madre, quien seguía con una mueca de notoria molestia. Después de ese día, entendí algunas cosas respecto a la familia de mi madre. No supimos más de aquella tía, sino hasta unos meses después, cuando nos informaron que había fallecido en una situación bastante sospechosa. Tal vez en otra ocasión les cuente un poco más sobre mi familia. Gracias por escuchar mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Bastante espeluznantes las situaciones que podemos llegar a vivir con personas quienes pensamos conocer pero que en ocasiones ni siquiera sabemos con quién estamos conviviendo. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, sobre todo en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos hagas llegar tus historias o sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas con respeto para nuestras futuras entregas. Le mando un saludo a toda la comunidad en Facebook y YouTube que nos hace llegar sus comentarios en cada uno de nuestros relatos. Sin ustedes este proyecto no podría seguir creciendo. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos